0: deze keer legt David Ongenaard uit welke invloed de communicatie van NGO's heeft op ons beeld van vluchtelingen.
1: Goedenavond. Ik onderzoek dus de publieke communicatie van vluchtelingenorganisaties in mijn onderzoek. En concreet zou ik het met jullie vanavond eigenlijk over drie zaken willen hebben. Over het hoe, het wat, het wie en eigenlijk ook een beetje het waarom. Allereerst zou ik willen kijken met jullie over hoe dat vluchtelingenorganisaties mensen op de vlucht eigenlijk representeren in hun publieke communicatie. Voort zou ik ook willen kijken naar wat, naar welke crisissen, uh, ja, of over welke crisissen focussen aan vluchtelingenorganisaties eigenlijk. En wanneer ze bepaalde uh, personen op de vlucht in beeld brengen, op welke sociodemografische groepen focussen ze dan eigenlijk. En telkens zou ik eigenlijk ook een woordje uitleg willen verschaffen over waarom dat zo is natuurlijk. Wat zijn nu eigenlijk de onderliggende redenen? Maar allereerst misschien een korte introductie tot het thema. Uh, zoals dat jullie wellicht uh, vernomen hebben of zien op tv, uh, is er recent veel aandacht uh, voor verschillende vluchtelingencrisissen. In 2015, 16 was dat zo met de Syrische crisis. Maar nu ook meer recent uh, is er veel aandacht voor de Oekraïnse crisis. Nu, het is zeker geen recent fenomeen. Uh, ja, gedwongen migratie is eigenlijk een fenomeen van alle tijden doorheen. Ja, de geschiedenis van de mensheid. Uh, en we moeten eigenlijk ook nogal een nuance maken bij die term uh, vluchtelingencrisis. Want zoals dat jullie misschien ook een beetje kunnen zien op die grafiek bovenaan rechts... Uh, zijn de meeste mensen op de vlucht wereldwijd eigenlijk intern ontheemde mensen. Dus mensen die eigenlijk op de vlucht zijn, maar binnen de eigen landsgrenzen. Maar tot, voor kort, of, maar tot daar uh, dus die nuance. Uh, recent zien we wel dat er een relatief sterke toename is van mensen op de vlucht wereldwijd. En zo waren er uh, midden vorig jaar ongeveer 84 miljoen mensen uh, wereldwijd op de vlucht. Tegelijkertijd zien we wel dat uh, staten wereldwijd, zowel in het globale noorden als in het globale zuiden, uh, de laatste decennia eigenlijk een nogal restrictief migratiebeleid hebben toegepast en eigenlijk ook steeds terughoudender worden in hun samenwerking met vluchtelingenorganisaties. Uh, in die context spelen vluchtelingenorganisaties eigenlijk uh, een belangrijke rol. Allereerst op humanitaire vlak, door bescherming en assistentie te verlenen aan mensen op de vlucht, maar ook op communicatief vlak, door verschillende doelgroepen, handen van media, burgers, politici, bedrijven enzovoort, te informeren, te sensibiliseren en eigenlijk ook door hun agendas trachten te beïnvloeden. En om die agendas te trachten te beïnvloeden, is publieke communicatie natuurlijk heel belangrijk. En meer bepaald is zeker ook de beeldvorming van mensen op de vlucht heel belangrijk, zeker naar het brede publiek toe. Uh, in mijn onderzoek focus ik eigenlijk op twee crisissen. De Syrische crisis en de Centraal-Afrikaanse crisis. Dus de crisis in de Centraal-Afrikaanse republiek. Uh, een buurland uh, van de Democratische Republiek, Congo. Uh, en daarbij heb ik eigenlijk ook dus gekeken naar hoe dat deze mensen in beeld komen. In verschillende media genres. En dat blijkt eigenlijk sterk te verschillen naar gelang het media genre. Allereerst bij persberichten, links zien we eigenlijk dat mensen op de vlucht vooral eigenlijk als grote, passieve, leidende uh, massas van mensen in nood worden weergeven. Eigenlijk als slachtoffers die weinig of geen uh, een eigen stem hebben. Maar waarbij dat vooral de humanitaire organisaties uh, eigenlijk zelf het woord voeren. He? Eigenlijk een beetje een thema van Curieus en de Fresh Faces database. Um, en daar zien we eigenlijk dat... Um, ja, dat dat eigenlijk vooral komt door het media-genre, persberichten. Waarom uh, representeren vluchtelingenorganisaties mensen op de vlucht, namelijk op die wijze? Wel, via persberichten willen ze eigenlijk vooral media-aandacht genereren. En om media-aandacht te genereren, willen vluchtelingenorganisaties natuurlijk vooral inspelen op de interesses en de verlangens van de journalisten. Journalisten hebben weinig tijd en plaats in hun uh, medium, of als dat nu geschreven is, of audiovisueel. En daarom zijn ze eigenlijk vooral geïnteresseerd in uh, heel beknopte, uh, ja, nieuwswaardige feiten. Gaande van harde feiten, uh, cijfermateriaal, statistieken. En op die manier worden mensen op de vlucht eigenlijk vooral als, als statistieken uh, weergegeven. En wordt vooral eigenlijk een urgente uh, situatie eh, humanitaire aard van de situatie eigenlijk vooral benadrukt, om zo een beetje die nieuwswaardigheid te verhogen. Een heel ander verhaal zien we eigenlijk bij foto's, video's die vluchtelingenorganisaties op Facebook plaatsen, ook bij de meer uitgebreidere human interest verhalen. Daar zien we dat mensen op de vlucht niet zozeer als massas worden weergegeven, maar meer op een individuelere manier, op een persoonlijkere manier, als individuele mensen die wel slachtoffer zijn, maar tegelijkertijd ook veerkracht hebben, talenten, hoop, dromen, ambities. Dus ze worden eigenlijk veel meer op een ja, menselijkere manier weergegeven. Maar daaronder zullen eigenlijk ook bepaalde pragmatische motieven. Uh, natuurlijk is er die ethische... Component, waarbij de vluchtelingenorganisaties mensen op de vlucht natuurlijk ook een menselijk gelaat willen geven voor beide statistieken en cijfers. Maar ze willen ook op die manier, via die menselijke representaties, het brede publiek engageren, via sterke verhalen. En zo willen ze dus eigenlijk via identificatie en relateerbaarheid, hè, waarbij dat het brede publiek zichzelf een beetje terug kan vinden in mensen op de vlucht die gerepresenteerd worden, Willen ze eigenlijk emotionele connecties uh, genereren. En secundair willen ze eigenlijk dus ab, uh, ook uh, ja, donaties uh, trachten te verwerven. Oké. Okay. Uh, Voorts heb ik dus, zoals gezegd, ook gekeken naar uh, de mate van communicatie over bepaalde crisissen, specifiek de Syrische crisis en de Centraal Afrikaanse crisis. Uh, en heb ik dus gekeken. Uh, ja, in welke mate de vluchtelingenorganisaties over die twee crisissen communiceren, wat bleek? Uh, de vluchtelingenorganisaties gaan eigenlijk allemaal uh, over het algemeen veel meer communiceren over de Syrische crisis dan over uh, de crisis in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hoe kunnen we dat nu verklaren? Wel, dat komt eigenlijk omdat er veel meer media, publieke, politieke en donoraandacht en steun is voor de Syrische crisis dan voor de Centraal-Afrikaanse crisis. En ook dat heeft verschillende redenen. En zo zien we dat humanitaire organisaties eigenlijk percipiëren uh, dat de Syrische crisis over het algemeen als internationaal en geopolitiek relevant aanzien wordt. Het heeft een, veel meer een impact op Europa op verschillende vlakken dan de Centraal-Afrikaanse crisis, die zich veel meer regionaal in Centraal-Afrika afspeelt. Het wordt ook als nabijer aanzien op geografisch vlak, maar ook op psychologisch en cultureel vlak. Uh, is Er veel meer vlak van, uh, is er veel meer sprake beter uh, van ja, identificatie en nabijheid. En ook de grootte van het conflict speelt natuurlijk een belangrijke rol. Het Syrische conflict is natuurlijk ook veel groter in de zin van het aantal betrokken mensen ten opzichte van de crisis in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En bijgevolg zien we dat, omdat er eigenlijk veel meer aandacht is en steun voor de Syrische crisis dan voor de Centraal-Afrikaanse crisis, dat vluchtelingenorganisaties over het algemeen eigenlijk ook veel meer financiering zullen verkrijgen, veel meer donaties zullen verwerven, voor de Syrische crisis en high-profile-crisissen in het algemeen dan voor low-profile-crisissen, zoals de Centraal-Afrikaanse crisis. Dat zal eigenlijk ook gelden voor de middelen die ze verkrijgen, voor personeel, infrastructuur enzovoort, voor media en communicatie. Bij gevolg gaan vluchtelingenorganisaties dus meer kunnen communiceren over die high-profile-crisissen dan over de low-profile-crisissen. Op die manier dragen ze eigenlijk ook wel ja, onbewust of indirect eigenlijk een beetje mee aan een visieuze cirkel, waarbij dat high-profile-crisissen nog meer aandacht en steun verkrijgen, terwijl dat low-profile-conflicten, zoals de Centraal-Afrikaanse crisis, eigenlijk onderbelicht blijven, en daardoor eigenlijk ook vaak ondergefinancierd blijven, wat natuurlijk erg, ja, heel grote implicaties heeft voor de betrokken mensen in die onderbelichte crisissen. Oké, okay. en dan tot slot, ik zie dat mijn tijd bijna om is, maar dit is de laatste dia. Tot slot, uh, zullen we ook nog eventjes focussen op wie vooral in beeld komt. Hè? Sociodemografisch gezien, welke profielen zijn dat eigenlijk vooral in die, vooral in die human interest genres dan? Wel, uh, voorheen onderzoek bracht eigenlijk aan het licht dat dat vooral vrouwen en kinderen zijn. Mijn onderzoek nuanceert dat een beetje. Um, er zijn niet zoveel grote verschillen tussen vrouwen en mannen te onderscheiden, maar we zien wel dat vooral kinderen aan bod komen. En dat kunnen we eigenlijk ook weer verklaren door verschillende redenen. Allereerst is er dat belangrijke, pragmatische uh, ja, reden. Uh, meer bepaald worden vrouwen en kinderen uh, in de humanitaire sector eigenlijk als ideale slachtoffers aanzien. Ze zien er onschuldiger uit, eerlijker, kwetsbaarder. En op die manier uh, kunnen vluchtelingenorganisaties en humanitaire organisaties in het algemeen eigenlijk makkelijker en sneller een soort van emotionele band creëren tussen ja, mensen op de vlucht en het brede publiek. Maar er zijn ook contextuele redenen. Zo zien we dat op humanitaire vlak vrouwen en kinderen vaak meer geconfronteerd worden met erg kwetsbare situaties, waardoor dat ze eigenlijk ook ja, meer te maken krijgen met vluchtelingenorganisaties en zo meer in de spotlight komen te staan. Er zijn ook maatschappelijke redenen. Zo zijn er meer vrouwen uh, betrokken uh, in de crisis in de Centraal-Afrikaanse Republiek en meer kinderen in beide crisissen. En op organisationeel vlak zien we dat bepaalde organisaties, eigenlijk programma's hebben die specifiek focussen op vrouwen en kinderen, waardoor dat ze opnieuw meer in de spotlight komen te staan. zien we dat er eigenlijk ook bij die pers- en communicatiemedewerkers, die die communicatie maken, dat ze bepaalde ethische motieven hebben. Ze vinden namelijk dat beide doelgroepen, vrouwen en kinderen, in het algemeen in de mediaberichtgeving vaak ondergerepresenteerd zijn. En daarom focussen zij in hun communicatie specifiek op vrouwen en kinderen, om hen een beetje te empoweren. En een andere reden die een bepaalde medewerker ook aanhaalde, was dat kinderen eigenlijk over het algemeen ook makkelijker zijn om communicatie over te maken. Ze zijn vaak player, ze lachen meer terwijl de volwassenen vaak uh, traumatisch zijn ervaring hebben en ja, niet zo blij en uh, in beeld komen. Wat natuurlijk voor audiovisuele en visuele communicatie erg belangrijk is.
0: Deze podcast is opgenomen tijdens de lancering van Fresh Faces, een sprekersdatabank voor experten van 30 jaar en jonger. Ben je benieuwd naar alle jonge stemmen van Fresh Faces? Kijk dan op freshfaces.be. Mijn naam is Selma Fransen. Deze podcast werd gemonteerd door Jelena Schmitz. Freshfaces en moeilijke dingen makkelijk uitgelegd zijn initiatieven van Curieus.